2: Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas, Camila Ferrari Kaplan. Estamos nuevamente acá en un nuevo episodio de Feminietas Radio. Esta idea que tenemos de encontrarnos cada semana, trasladar en preguntas, cifras y llevar historias. A cada una de ustedes y en una semana particularmente de no solo recogimiento, sino de activismo y lucha.
3: Esta semana es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estas
2: son las semanas donde aparecen grandes titulares de diario, va a haber especiales en todas las revistas, en los programas de televisión. Nos vamos a asombrar y a, y a, y a indignar. Con los números que vamos a contar y reflejar, pero sobre todo la intención que tenemos en este programa es reflejarlos durante todo el año y contar estas historias y hacerlas visibles también durante todo el año. Porque cuando hablamos de violencia hablamos de un montón de cosas, no solamente de las mujeres que son asesinadas. Así que bueno, vamos a intentar eh, esbozar
3: algunas cuestiones. El 25, n ¿no ¿Sabemos por qué es? ¿Querés que te cuente un poco? Cuéntame. Contame. El 25, N de, el 25 de noviembre de 1960 fue el asesinato de las hermanas Mirabal, militantes dominicanas eh, que se opusieron a la dictadura de Trujillo. Tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa,
2: fueron asesinadas por bueno, los matones de Trujillo. Sabíamos eh, que en ese entonces, eh, como en muchas localidades eh, en Latinoamérica, estaban luchando por sus eh, derechos, por las democracias. Eh, fueron formados todos estos milicos en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos. Eh, todas las situaciones que terminaron en desapariciones, en tortura, en muerte. Y que sabemos también muy en detalle que las mujeres tuvieron además eh, bueno una situación de violación de los derechos humanos y de toda índole eh, situaciones que bueno las hermanas migraras la sufrieron. Y en todo el mundo... Se eh, hace este, este, este llamamiento, por lo menos para preguntarnos y poner de manifiesto qué es lo que tenemos y lo que, y lo que deseamos y lo que necesitamos y lo que queremos.
3: Hoy un tercio de las mujeres del planeta es víctima de violencia física o sexual, generalmente desde que es muy joven. un Tercio, según la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, y ONU Mujeres. Según la Agencia de las Naciones Unidas, eh, estas mujeres han sufrido este fragelo a mano de una pareja o por otras personas. Y una de cada cuatro jóvenes entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima lo habrá padecido antes de llegar a los 25 años. Flor, ¿te pasó antes de llegar a los 25 años?
1: Sí.
2: Me pasó a los 8 cuando un señor en la calle me mostró su miembro. Me pasó cuando en un colectivo a los 12... Eh, me tocaron el culo Me pasó con una pareja Me ha pasado, estoy en la CIF Estoy en la, en la estadística, estoy Yo también,
3: me pasó todo esto antes de los 25 años Tengo 27, pero me sigue pasando Esto actualmente Pero bueno, eh, lo más alarmante Es que el fenómeno, digamos Este fenómeno de la violencia, no retrocedió En los últimos 10 años, es más visible ¿Verdad? También, por supuesto Porque muchas veces se dice, hay más casos Hay un aumento de casos No, hay más denuncias, ¿no? Hay, hay más sobre todo hay más visibilidad, hay más medios de comunicación que hablan de esto y hay más mujeres que denuncian. Por eso también la, las tasas de denuncia suben, porque al estar hablándose más de esto, hay ciertas mujeres que pensamos hey, quizás esto que estoy viviendo es violento! Porque hay tipos de violencias que no son físicas obvias, como que me pegó o un asesinato. No hay otro tipo de violencias. Hay toda una serie de mecanismos violentos que son parte de la sociedad. En España... En 2020, año
2: particularmente complejo con la pandemia, 45 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Hay un vínculo afectivo allí eh, y sabemos que hay una diferencia con otras eh, nociones de feminicidio porque en España lo que se considera feminicidio es solamente que haya este vínculo de pareja o expareja. Un vínculo romántico podríamos decir y sí, llamémoslo un vínculo afectivo porque en otras en otros países como en Argentina, no se necesita para el Código Civil la figura de femicidio, como se denomina en muchos lugares de Latinoamérica, eh, que haya este vínculo o filial o afectivo para que se considere, eh, bueno, con, con una posibilidad más concreta y más firme desde el Código Penal, esta figura de feminicidio.
3: Exacto, y este año, hubo, en lo que va de este año, hubo 37 feminicidios en España. Casi un 40% de
2: las adolescentes, esto según esta encuesta en el país, ha sufrido abusos psicológicos y de control por parte de sus parejas. Y un 5.5% también cuenta que sufrió situaciones de violencia extrema en este estudio que comentamos de la delegación de gobierno sobre violencia de género.
4: En España
3: los asesinatos machistas se dispararon este año tras el fin del estado de alarma. Es decir, ¿qué pasó? ¿No? ¿La violencia ocurre cuando salimos? ¿Cuál es la, la razón por la cual ocurre esto en este no en este momento tan específico de la historia del mundo? Eh, bueno, es que en realidad durante el confinamiento hubo menos asesinato porque los agresores tenían el control sobre las víctimas, es decir, no necesitaban matarlas. Claro, lo que decíamos de la doble pandemia que generaba
2: eh, el, el COVID-19 para muchas mujeres, muchas, eh, muchas niñas, muchos menores en su conjunto, esta pandemia también fue al doble porque ¿qué pasaba? La violencia no estaba fuera
3: en las calles, estaba dentro en el hogar, en las casas. En ese lugar que se supone que es seguro, bueno, para algunas personas no es tan seguro. Vale, y
2: por supuesto, eh, bueno, lo que decían parte de estos informes que fuimos recabando, Victoria Rosser, que es la delegada del Gobierno de España contra la Violencia de Género, señaló hace muy poco tiempo en una entrevista que eh, justamente eh, al levantarse las restricciones afloraron eh, un montón de cuestiones y se habló de que 1.100 mujeres fueron muertas desde 2003. Esta es la cifra que también remarcaron.
3: Es terrible, ¿no? Porque hablamos no, hablamos de cifras, pero, pero en realidad son, son personas, son nuestras amigas, nuestras madres, nuestras tías, porque parece, sobre todo esto se puso eh, en velo con el tema de la pandemia, que es que, bueno, son cifras, cuántas mujeres muertas, ¿no? Cuántos porcentajes, ¿no? Cuántas personas muertas que contábamos en la televisión. Pero claro, a la hora de hablar de estas personas que eh, a las cuales se les quita la vida solo por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber nacido siendo mujer, es que es, es indignante, es ridículo, es absurdo que en el 2021 estemos reclamando por esto. Acá estamos todavía, por supuesto.
2: Sí, que muchos sectores además lo nieguen. Recordemos que no solamente lo niegan, sino que eh, insisten en erradicar estas leyes que son necesarias, imposibles de eh, intentar modificar, incluso pedimos más leyes de protección, porque hay que formar a jueces, fiscales, hay que ver todo lo que no se hizo para que una mujer termine o en el hospital
3: o muerta, eh, porque se podría haber evitado esa situación. Y ni hablar de todos los otros tipos de violencia que ya mencionamos que son no la base que sostienen, como hablábamos de esta, esta figura del iceberg, no que la violencia física es la punta del iceberg, pero sosteniendo esa punta debajo del agua hay toda una serie de violencias simbólicas, económicas, mediáticas, sexuales, digamos... Psicológicas. Exacto, que sostienen ese, ese feminicidio. Entonces un poco nos podemos preguntar como personas individuales en qué manera estamos sosteniendo este feminicidio porque parece esa cosa lejana que hace un hombre medio loco por allá y todo el mundo se indigna y dice, uy, cómo puede seguir pasando esto, ¿no? Claro. Pero después él, ¿no? viene el compañero y te hace el chiste sobre la, el, el, el culo de la compañera y nos reímos oh. y, y nos desentendemos y nosotros, digamos, no tenemos nada que ver con ese feminicidio, ¿no? Y no, lo estamos sosteniendo, como sociedad lo estamos sosteniendo, lo estamos sosteniendo desde desde el silencio, desde la risa, desde la complicidad.
2: Es interesante que podamos hacernos cargo de estas situaciones y que sobre todo, más allá de que hay diferencias, hay diferencias enormes de festejar un chiste a pegarle a una persona, claro que hay diferencias, no somos tontas, claro que sí, claro que sí, no las voy a poner en el mismo eh, nivel de gravedad pero son lo que denominamos los micromachismos los que es necesario desmontar. Por eso eh, por eso nos dicen las aguafiestas a las feministas, porque somos las que señalamos este tipo de cuestiones. Y ya no
3: nos podemos reír de nada.
2: Entonces está bueno que yo de algún modo eh, digamos siga un, una línea de pensamiento y después en casa... Eh, reproduzca estereotipos eh, si tengo hijos o si tengo sobrines o si tengo amigues y, y, y sea poco consecuente con lo que defino en teoría
3: no, bueno, claro pero es, es más fácil ir a hacer la revolución afuera que discutir en casa quién lava los platos no y esto es así poner la bombita de, de puertas para adentro puede ser una cuestión digamos, es más complicado es más trabajoso e implica más preguntas, creo yo cuando lo que desarmamos son los muebles de casa, de alguna manera Así
2: es, y acá estamos en un medio de comunicación y celebramos estos espacios que se den, porque cada vez hay más podcast, hay más ondas de plata de compañeras que festejan y que dicen cosas que muchas veces incomodan, y seguiremos preguntándonos y diciendo cosas que incomodan y está en este programa una de las personas que más conoce sobre violencias y sobre género y sobre machismo por supuesto, Isabel Muntané estará con nosotras en un ratito nada más.
3: Exacto, y tendremos también a Andrea desde Medio Oriente que nos estará hablando de la situación allí en relación a las niñas eh, sirias en el Líbano. ¿Qué pasa con
2: les refugiades y con las refugiadas, con estas niñas? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estar hablando en un rato nada más, pero antes música, tenemos bastante música para compartir.
1: no poder tomar, no poder bailar, no te ama. Hey, que se vaya, abusando ya no sirve para nada. No pierdes tiempo, es una muy mal.
0: Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas
3: Radio. Estamos aquí con Isabel Montané. Isabel es codirectora del Máster de Género y Comunicación desde hace ocho años. Bueno, primero es periodista feminista y es eh, CAP de la Oficina de Comunicación de la Consejería de Igualdad y Feminismos en la Generalitat de Barcelona. Gracias Isabel. General de Cataluña. De Cataluña, perdón. De
2: Cataluña. De Cataluña. Eh, y le pedimos que hagamos la entrevista en castellano, cosa que sabemos que es difícil para alguien que además... Eh, habla y dice mucho cada vez que habla, por eso estamos muy felices de, de tenerla en Feminietas Radio. Isabel, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien.
2: Bueno, antes que nada agradecerte por este espacio y preguntarte así, sin más, en esta semana de decíamos comentando algunas cifras y, y poniendo eh, en contexto eh, lo que significa un 25N, sobre todo después de eh, tantos tantos días y tantos meses de no estar en las calles, ¿no? Recuperar las calles es para nosotras siempre un motivo de, de alegría y de movimiento. ¿Cómo, ¿Cómo crees que estamos? ¿Cuál sería para vos eh, un poco la fotografía que podría describir eh, la situación de, de las violencias en España? Y concretamente, bueno, acá donde estamos, en Cataluña, en la Barcelona... ¿Cuál sería la foto que, que, que podríamos sacar en este momento?
5: Bueno, yo creo que, que la foto es clara. La foto es que el movimiento feminista está muy activo, que el movimiento feminista sabe ¿no? perfectamente lo que quiere y hacia dónde quiere ir y que no solo reacciona de forma reactiva, sino muy proactiva. Y yo creo que esto se puede ver, ¿no? Se puede ver en la calle, se puede ver en las instituciones. Y, y bueno, de hecho, ¿no? Que exista una consellería de igualdad y feminismas es una cosa clara, ¿no? de qué movimiento está fuerte y cómo, cómo este movimiento ha llegado a la institución y la institución ha visto la necesidad, ¿no? la necesidad de hacer una política feminista. Por tanto, yo creo que en este momento, a pesar, ¿no? a pesar de que continuamos asistiendo a un degoteo constante de violencias contra las mujeres, contra las niñas, contra todas las personas LGTBI, sí que es cierto que cada vez tenemos más armas, ¿no? cada vez tiene, ¿no? tenemos más fuerza y tenemos más claro hacia dónde tenemos que ir.
2: Decíamos que había muchos avances, por supuesto eh, de hecho hemos sido alumnas del máster de género, cada vez hay más alumnas y alumnos también y alumnes en eh, formaciones, en cursos, vemos que también hay muchas instituciones que están haciendo formaciones en género eh, contra el machismo, vemos espacios también eh, sobre las masculinidades que avanzan en este sentido y también producto de lo que son las olas, ¿no? cuando hay olas también eh, hay algunos retrocesos en el sentido, pensábamos, de cómo avanzan los sectores antiderechos, Isabel, ¿a qué lo atribuís? Cuando vemos, bueno, que los ataques son constantes y, eh, bueno, cuando no hubo calle hubo redes y, bueno, las redes fueron foco, eh, sin ir más lejos, la propia la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, se retiró del Twitter, por ejemplo, sin ir más lejos, en los últimos meses. ¿A qué atribuís estos avances también eh, que han hecho desaparecer, al menos digitalmente, a muchas activistas, a muchas personas muy influyentes, muy necesarias?
5: A ver, yo creo que no solo, no solo pasa en Cataluña no solo pasa en el Estado español, sino en toda Europa, ¿no? Hay una reactivación de todo el movimiento de extrema derecha y fundamentalistas, que además tenemos que tener en cuenta que tienen detrás un gran apoyo económico. Pero yo también creo que esto tenemos que mirarlo desde, desde un punto de vista de, de preguntarnos desde los feminismos cómo esto es una reacción al avance de los feminismos, ¿no? al miedo ¿no? a esta igualdad, al miedo a, a que vamos a acabar con las discriminaciones, al miedo que vamos a acabar con el, con el racismo. Y entonces yo creo que esto es una una reacción ¿no? contra los feminismos y, y nosotras, ya que habláis de, de las redes, yo creo que sí que es cierto que las redes hasta ahora han sido un espacio peligroso para las mujeres y para los feminismos pero también creo que tendríamos que aprender ¿no? del pasado y decir no salgamos de las redes porque esto es lo que quieren, nos quieren calladas y lo que tendríamos que hacer es unirnos y hacer de las redes también un, un espacio de seguridad para nosotras, un espacio de solidaridad, igual que lo tenemos fuera que esta red que tenemos y que es una red que, no, que, que nos Ayuda y que nos impulsa y que nos da con hijo, que también nos rodeen las redes, que no nos hagan callar, porque es que si callamos estamos perdidas. Y ya sé que es difícil y sé que cuando recibes amenazas a través de las redes, bueno, pues depende de cómo el miedo se impone, pero tenemos que acabar con este miedo, ¿no? El miedo no, no, no nos tiene que parar y entonces, al contrario, nos tiene que hacer más fuertes buscando una salida a combatir este miedo. Y, y bueno y yo creo que se ha demostrado en diferentes momentos no de la historia que esto se ha conseguido y tenemos que aprender no es lo que decimos siempre no vamos a nuestra genealogía feminista que ahí tenemos mucho aprendizaje no lo olvidemos y y yo creo que en este momento además con toda la generación que está subiendo ¿no? de, de jóvenes feministas, activistas, vamos a mirar cómo trabajan ellas, ¿no? vamos a mirar y vamos a crear una red ¿no? entre todas para, para esto, para que no nos hagan callar y para parar este movimiento ¿no? fundamentalista. Es cierto que nosotras no tenemos la capacidad económica que tiene este movimiento, pero lo podemos solucionar por otras vías, ¿no? Siempre, ¿no? El feminismo siempre ha tenido ha sido imaginativo. Sí, y mucha, yo, crea
2: creo. mucha creatividad hay.
5: Exacto.
3: Mucha alegría.
5: Pues sí, sí, de, de, perdona.
3: No, no, digo que mucha creatividad, mucha alegría, ¿no? Como esto tenemos de nuestro lado, no será toda la fuerza económica, pero. Pero
2: podemos transformar la bronca a veces en, 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 en algo, algo más de, de la indignación y la bronca, ¿no? Generalmente hay una estrategia ahí, ¿no? Totalmente.
3: Performática, institucional, de cualquier modo, ¿no? Y Isabel, eh, esto que hablabas de ¿no? las nuevas generaciones y la fuerza con la que viene la lucha, eh, ¿con qué te parece a vos que se emparenta un poco el desconocimiento, la negación de muchos otros jóvenes, ¿no? personas jóvenes o adolescentes eh, que, que niegan las violencias machistas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta, eh, esta negación? A ver, yo creo que,
5: que sé que es cierto que hay esta negación y cuando salen estas encuestas ¿no? Que, ¿no? que nos alarman a todas, también tenemos que pensar en, en, en la base social donde, se ha, donde ha ido esta encuesta, que yo no digo, no digo que sea mentira, ni mucho menos. ¿eh? Pero no que, a mí no me gustaría da, da, dar voz a este alarmismo, ¿no? De, ¿no? que la juventud niega ¿no? la violencia machista. Sí que es cierto que hay una parte que lo hace, y, pero yo no, la culpabil, no culpabilizaría perdonar a la juventud, sino también que... Es, que ¿Qué es lo que les estamos dando? ¿Desde dónde se informa esta juventud? ¿no? Siempre hablamos Pues ¿no? las series de televisión, los medios de comunicación, las canciones, ¿no? Bueno, los videoclips. Claro, tenemos que entrar ahí, ¿no? Tenemos que entrar ahí porque si la, la información que reciben, de dónde se alimentan, de dónde donde, eh, cogen el conocimiento, es desde espacios que promueven la violencia machista o espacios que niegan la violencia machista, ¿No? Uh, tenemos que también que ser un poco comprensivas ¿no? porque si no al final acabamos poniendo el foco en, en, en esta juventud ¿no? de, culpabilizando a esta juventud de, de, de lo que siente y de lo que cree cuando en realidad, también son parte de víctimas de este sistema patriarcal ¿no? De, ¿no? Que, que continúa promoviendo, que continúa fomentando la violencia machista. Entonces yo creo que tenemos que ir a la raíz del problema, ¿no? a, a cambiar las informaciones de los medios, a denunciar los videoclips machistas, a buscar series de televisión que, ¿no? que tengan una perspectiva feminista, igualitaria, no discriminatoria. Entonces yo creo que aquí que solucionaríamos una gran parte del problema, la verdad. Okay.
2: Decíamos que, bueno, e, indispensable lo que mencionás sobre la construcción de los medios de comunicación, las narrativas, visibilizar todo aquello que tiene que ver con muchas veces los micromachismos, lo que llamamos, eh, que están eh, bastante eh, poco señaladas, o que a veces nos señalan a nosotras como las aguafiestas, las amargadas, porque señalamos algún chiste que creemos fuera de lugar, decíamos, todo aquello que está bajo el iceberg, ¿no?, eh, que, 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 que quizás no se ve eh, cuando, cuando acercamos un poco la mirada y ponemos el foco, eh, lo, lo podemos denunciar, a pesar de que desde muchos sitios nos acusen de eso, de eh, bueno muchas muchos eh, imperativos y adjetivos que mm. no vamos a mencionar porque no nos interesa y, y creemos que podemos hacer mucho también con eso. ¿Crees que... Eh, eh, bueno, se, po se podría, digamos, eh, acompañar eh, alguna, alguna nueva campaña eh, con, por ejemplo, uno de los, de los temas que más eh, nos interesa también abordar en este tiempo, que son eh, bueno, cuestiones que tienen que ver con el amor romántico, con eh, deshabilitar eh, mecanismos eh, que son violentos y que muchas veces no se señalan como tal.
5: Sí, yo creo que, que atacar y visibilizar estas violencias cotidianas que vivimos todas las mujeres de cualquier condición, de cualquier clase social, en todas las edades, es básico. Es básico porque son violencias uh, son violencias que nos afectan a todas en, en el día a día y que las hemos normalizado lo que decíais vosotras, ¿no? una broma machista, un comentario, lo que llaman un piropo, todo esto son violencias que nosotros aceptamos que los hombres emiten también desde esta cultura patriarcal que les, les ha dicho que esto es lo que se tiene que hacer. Y sabemos que estas violencias, sin estas violencias no existirían los feminicidios, que es la, ¿no? que es la extrema violencia a la que nos someten a las mujeres. Y yo creo que es necesario que desde las instituciones se hagan campañas de concienciación para visibilizar estas violencias para que tanto hombres como mujeres seamos capaces de identificarlas porque este es el primer paso. Yo creo que hay un problema en, en esta identificación y, y que a partir de aquí podemos ir escalando ¿no? el iceberg de las violencias y sí que es cierto lo que comentáis vosotras el amor romántico, todas sabemos que aparte de las violencias cotidianas que sufrimos el vivir en las relaciones hechos afectivas desde este amor romántico lo que hace es que las mujeres nos mantengamos en un estado de sometimiento que nos convierte más en objetos que en sujetas y esto también nos lleva a los feminicidios, es también uno de los pasos para llegar al feminicidio, no esta dependencia emocional, ¿no? esta sumisión, esta falta de autoestima que acaba generando el amor romántico, que en el lado masculino se traduce en posesión. Y cuando tú posees una cosa, porque al final son cosas, puedes hacer con una cosa lo que quieras y en y bueno, lo que quieras quiere decir, bueno, pues desde pegar insultar, ¿no? Menospreciar y asesinar. Entonces yo creo que sí que es básico que entremos por estas violencias, por estas violencias que generan el amor romántico y las violencias cotidianas para poder avanzar mucho más en la erradicación de todas las violencias.
3: Y como periodista feminista, digamos, eh, hablando de estas cosas, ¿no? del amor romántico, ¿cómo podemos colaborar nosotras a eh, detectar el maltrato en una relación? Por ejemplo, una relación adolescente o, o oh, otro eh, tipo no, de relación, no, no necesariamente adolescente. No. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestra parte para, para detectar eso y un poco y actuar? actuar? Exacto.
5: Pero la primera cosa es detectarlo en nuestras mismas relaciones, ¿no? Porque todas hemos crecido con el amor romántico y, por mucho que tengamos la teoría muy bien aprendida, luego la práctica, yo no sé, ¿no? Hagamos una reflexión. Si todas las feministas somos capaces de establecer relaciones de igualdad, ¿no? Desde un amor sereno, de una autoestima, ¿no? No sé, ¿no? Sin duda.
2: Hicimos todos esos repasos eh,
3: que, que generalmente se hacen en días como hoy, pero que deberíamos hacer todo el año, ¿no? No, Claro, porque al final tenemos, no. eh, sobre todo las feministas, digo, que estudiamos y leemos y militamos, tenemos toda la teoría uh -huh. y a la hora de encontrarnos con otro con otra persona, bueno, salen un poco de esas cosas que están debajo de la piel, que hemos aprendido con H desde la infancia y, y mamado, digamos, de alguna manera. <risa>
5: Sí, tampoco, tampoco nos tenemos que culpabilizar ello, eh, creo, porque no, no, no somos culpables, somos, cul no, somos víctimas del sistema. Claro, estamos ¿no? en el
2: sistema, tenemos ah. esta
5: cultura…
3: Sí.
5: <risa> y sí. bueno, saber identificar esta, ¿no? estas violencias que generan el amor romántico es el primer paso para poder desmontarlo. ¿no? Es un trabajo yo creo de deconstrucción tan grande que tenemos con nosotras mismas que yo creo que cuando consigamos deconstruirnos nosotras, yo ya hablo en futuro, ¿no? pues podremos ayudar ¿no? a estas generaciones jóvenes y sí que es cierto que nosotras podemos ver estas violencias de forma... Vamos a decir más objetiva, entre comillas, de que, lo puede, que lo puede hacer una chica adolescente. Y entonces, bueno, pues intentar ayudarla para que pueda identificar, yo qué sé, pues que el control del móvil, esto no es amor, ¿no? Que tenga celos el compañero, esto no es amor, ¿no? Y poder, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Con, con situaciones, yo creo que poniéndonos a nosotras en primera persona, ¿no? Que esto siempre funciona muy bien, ¿no? Es decir, no, no es que seas tú, es que eres tú, es que soy yo, es que es tu amiga, es que es tu madre, es que es tu tía, ¿no? ¿No? Bueno, ayudarlas, ¿no? Porque en la edad adolescente se vive el enamoramiento, ¿no? Como, ¿no? Como una vivencia increíble que nunca más va a pasar, ¿no? Y que te llena la vida. Y con otras generaciones que ya hemos pasado por estas etapas, pues esta vivencia se vive más, ¿no? más aterrada, ¿no? De, entonces podemos ser capaces más capaces quizás de ayudar a esta, a esta nueva generación ¿no? a, a visibilizar estas violencias que la van a llevar a una relación tóxica, ¿no?
3: Sí, creo también algo que decías de, del tema de la culpa, ¿no? De no culpabilizarnos eh, por estar en esos lugares, porque tiene que ver con un contexto social, con una sociedad heteropatriarcal en la que en la que vivimos, y, y un poco eso, ¿no? Sacarnos la, la culpa de, de ah. pensar que no somos nosotras, que no es nuestra culpa por estar ahí o, o este tipo de cosas, y, y crear lazos. cómo me pasó a mí. Claro, <ríe> Cómo caí en esta
2: situación o en esta relación, ¿no? Y
3: crear lazos eh, que, bueno, de comunidad, de esos de, de, desde los vínculos eh, de las amigas puede ser por ejemplo que, que al final son las que nos sostienen este tipo de lazos eh, en, en todos momentos especialmente eh, siendo adolescentes y en, en este lugar de, de formación de la persona un poco bueno estamos siempre en formación de la
2: persona siempre estamos en formación
3: adultas de hecho nosotras siempre con camila decimos que
2: tenemos una diferencia de edad y que, digamos, no estamos ni libres de violencia, ni libres de tener situaciones en las cuales eh, observamos y decimos cómo esto <ríe> me vuelve a suceder, cómo repito una, una situación de este tipo y demás, y bueno, y lo hablamos con también no solamente con mujeres cis, que en este caso nosotras somos mujeres cis, sino con, con mujeres trans, con varones trans, ¿Cómo ves también, te quería preguntar, eh, toda esta situación dentro de los feminismos, siempre hablamos en plural, cuando eh, bueno encontramos nuevamente bastante rechazo sobre eh, la discusión del sujeto político eh, de los feminismos? ¿Cómo, cómo analizas esto? Siendo que, bueno... No somos un partido político, tenemos diferencias y muchas diferencias y divergencias y muchas veces bienvenidas esas eh, disputas, digamos, de, de opiniones y de puntos de vista. ¿Cómo, cómo analizas que va, bueno, mientras estamos, digamos, eh, peleando
5: por más derechos, no? A ver, yo creo que esto que comentáis vosotras, ¿no? Que las diferencias dentro del feminismo han existido siempre y bienvenidas sean, porque es que si no sería horrible. Sí, si acá. esto se lleva, ¿no? Desde el está diálogo, ¿no? Buscando puntos en común, porque tenemos muchísimos. Pues bueno, pues está bien, ¿no? Yo tampoco diría que, que es tan grande el movimiento, no que cuestiona ¿no? El, ¿no? el sujeto político del feminismo ahora, en este momento. Lo que sí que es cierto es que tienen mucha visibilidad, lo sí que es cierto es que bueno, tienen un apoyo que yo no sé cuál es, pero que es potente, pero para mí no, o sea, no hay ningún cuestionamiento hacia la mujer cis porque nosotros integremos a las mujeres trans, integremos al colectivo LGTBI. Yo entiendo que el feminismo es un movimiento abierto, es un movimiento que lucha contra múltiples discriminaciones y que una mujer trans es una mujer. Y yo creo que es un tema de derechos humanos y aquí no hay discusión posible. O sea, está reconocido internacionalmente ¿no? los derechos de, de las personas trans y... y bueno, como feministas, uh, son nuestras aliadas. No, yo creo, a partir de aquí podemos hablar de muchas otras cosas, pero no vamos a negar ¿no? El, los derechos de estas mujeres y de estas personas. Para mí es una línea que no se puede saltar.
2: Muchísimas gracias por tu claridad eh, de siempre, Isabel Muntané, compartiendo estos minutos en Feminietas Radio. ¡Al fin llegamos a la radio, Isa. <risa>
5: Ay qué bien, muchas gracias a vosotras por bueno por vuestro entusiasmo y por el trabajo que estáis haciendo que es realmente admirable. Muchas gracias, gracias.
2: Isabel, muchas gracias y si te a encontramos, vosotras. te encontramos este jueves en las calles seguramente como Hombre. en cada mani.
5: <risa> Segurísimo, <risa> un Nos abrazo vemos. grande, adiós a vosotras, adiós. chao.
0: Y fantasía textual es que me leas. Y fantasía textual es que me leas. Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Femiñetas Radio.
6: Emily Dickinson componía poemas, versos radicales y brillantes que me inflaman la conciencia cada vez que los leo. Envió varios a Thomas Wentworth Higginson, un crítico literario de de renombre en su época, quien si bien no se mostró indiferente a su obra, no comprendió que estaba leyendo la obra de alguien que había reinventado el idioma inglés. Higginson no supo reconocer su nueva música. Su impulso fue corregirla, alisar las artistas. Le dijo que no estaba preparada para publicar. El 8 de junio de 1862, ella le contestó, «¿Usted considera que mi andar es espasmódico?» «Estoy en peligro, señor. Usted me cree sin control. No tengo tribunal». Dickinson no cambió sus poemas. En su respuesta a Higginson hay ironía, una ironía velada en su oscura referencia a un verdicto. «No hay ningún tribunal, ningún juzgado que se ponga de su lado, ningún poder salvo el de su imaginación». Ella es una mujer solitaria en un paisaje libera, literario habitado principalmente por hombres. En su época, todos los tribunales estaban constituidos por hombres y, sin embargo, el profesor no siempre está acertado. Sin grandiosidad adaptiva, Dickinson, tal vez, no habría continuado escribiendo. Política Internacional en
0: Femiñetas
3: Radio Estamos con Andrea. Andrea es nuestra columnista especializada en Oriente Próximo que nos viene a informar, a derribar prejuicios, diría yo, a atender algunos puentes y también produce un podcast que se llama Saura, ¿no? Hermoso, hermoso podcast. Se los recomendamos y lo vamos
2: a colgar entero eh, para que puedan disfrutarlo porque lo hace nuestra columnista, amiga, compañera desde Beirut. Andrea, ¿qué
4: significa Saura? Saura. Saura. Zaura significa revolución en árabe y, bueno, es mi palabra favorita en árabe y cuando me mudé aquí en el Líbano, que es donde estoy, tomó otro sentido porque hace un par de años aquí hubo una zaura, hubo una revolución y yo no sabía que esta palabra tenía este significado tan fuerte aquí donde me venía y, bueno, era como que estaba destinada, ¿no? El podcast llegó antes, pero luego llegué aquí y vi que ya había habido una zaura. Velada, joven, mayor, víctima, superviviente, luchadora, cuidadora, sumisa, empoderada, exótica, callada, silenciada, excepcional, devota, atea, Única, distinta, valiente. Mujer, mujer en el mundo árabe, mujer árabe, mujer. La mujer en el mundo árabe ha sido mirada por muchos ojos, ojos que no son los suyos propios. La mujer en el mundo árabe ha sido narrada por muchas voces. Voces que no son las suyas propias. De esos retratos de arenas y cherezades, de velos y telas, las hemos encerrado en relatos que son su verdadera prisión, que instalan otro mar de distancia entre sus vidas y las nuestras.
2: ¡Qué fuerte eso! Contanos cómo es más o menos Beirut, porque la primera eh, columna que tuvimos de eh, Andrea... Andrea estaba en Barcelona, pero bueno, eh, ahora ya volviste al Oriente Próximo. Contanos, ¿qué quieres por la ventana, Andrea? ¿Cómo es Beirut?
4: Pues desde mi ventana veo el mar, veo el mar Mediterráneo que nos conecta un poco a todas. Y bueno, también veo las ruinas que hay del puerto de Beirut, que hace un año, más de un año, el 4 de agosto, voló por los aires. Y, y bueno, Beirut sigue resintiéndose de eso, obviamente, sobre todo aquí desde, desde mi barrio, que es el más cercano al puerto. Pero Beirut es una ciudad eh, que te atrapa y que ahora mismo está eh, renaciendo, me gustaría decir, de, de, de ese duro momento que vivió el pasado agosto, pero a la vez... Es un renacimiento muy lento porque el país está en una terrible crisis económica, una de las peores que ha habido en los últimos 150 años en todo el mundo. Y, y es difícil, vemos que la gente con talento se va, quien puede abandonar el país buscando una vida más digna? Pero los que se quedan aquí se quedan con, con ganas de, de reconstruir su país y eso, eso es, es muy bonito y, y, y da mucha esperanza.
2: Bien, bien. Eh, eh, más que interesante lo que, lo que nos cuentas desde allá sabiendo además bueno que hay eh, serias dificultades en el día a día y en una semana donde eh, además de celebrarnos la vuelta a las calles, eh, eh, um, a, a, a vislumbrar lo que viene y a exigir por nuestros derechos, bueno, es un momento de recogimiento también, de analizar eh, y de ponerle caras a las cifras, ¿no? estas cifras que todos los años denunciamos y hacemos visibles, el 25N, ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras ya y cómo te encuentras en este contexto, Andrea?
4: Bueno, pues aquí el 25N eh, nos encuentra un poco eso en una crisis profunda, en un contexto de, de olvido un poco de, de esta lucha feminista pionera que hay aquí en el Líbano, pero que está presente en todos los países de Oriente Próximo. Y que al final, con tantos problemas que hay en la vida diaria, en un país que no hay electricidad, que no sabes si vas a tener agua cuando te levantes, que los precios no paran de subir, como siempre, la lucha feminista se ha dejado atrás y los derechos de las mujeres no son una prioridad. ¿Cuánto son estas mismas mujeres las que están en la calle...? reconstruyendo el país y repartiendo comida y ayudando, repartiendo productos de higiene íntima que no hay y, y ayudando, ¿no? Pero al final, no, ocupadas en esta labor diaria que es eh, la vida, ¿no? Y los, los cuidados y el sobrevivir, eh, hay poco tiempo para, para mirar atrás, pero espero que pronto puedan hacerlo, porque tienen un movimiento feminista muy potente y, y, y volver a las calles.
3: Hay una situación que está ocurriendo en el Líbano actualmente con eh, las refugiadas sirias, ¿no? ¿Nos querés contar un, po un poco de eso?
4: Sí, bueno, claro, en, pl en plena crisis económica, eh, los sectores más vulnerables de la población se vulnerabilizan aún más. Eh, en este caso, en el Líbano, es un país de 5 millones de habitantes y 1,5 de ellos son refugiadas sirias. Que, bueno, Siria es el país vecino del Líbano. Y, o sea, y llegar... una de cada
3: cuatro, cuatro personas ciudadanas del de Líbano es Siria. ¿Sería así el número? Exacto, exacto, eso es.
4: Desde hace ya pues, bastante tiempo, al final cuando hubo la crisis de los refugiados, ¿no? por allá por el 2015 o de, justo después de la, de la guerra civil siria que empezó en 2011, Siria, o sea, perdón, Líbano, Jordania y Turquía, que son los países que hacen frontera con Siria, son los que más refugiados recogieron y que más tienen aún. Es decir, eh, este colectivo es, es muy vulnerable, o sea, ahora hablamos de que nueve de cada diez familias sirias viven en la pobreza extrema, no solo en la pobreza, sino en la pobreza extrema, y, y claro, dentro de esta comunidad, las mujeres y las niñas son, son aún más vulnerables. Y con la terrible crisis económica que está pasando ahora en el país, muchas familias se ven forzadas a casar a sus hijas jóvenes, a sus niñas porque es una boca menos que alimentar en, en casa y aunque suene muy fuerte es es la realidad que, que estamos viendo ahora aquí aquí en el líbano y también con sus matices es decir no es la misma situación que tienen las refugiadas sirias que se encuentran en beirut en la capital como las que tienen las que están en los campos en la frontera con siria que esas viven en, en, en tiendas no en tiendas de plástico uh, aquí a lo mejor han encontrado más oportunidades dentro de la terrible situación en la que se encuentran. Y os quería hablar un poco de esto hoy porque creo que es un, un tema importante. Estuviste trabajando
2: desde hace bastante tiempo eh, en la investigación, en acercarte a esas historias que no son, por ahí, una, eh, una, una historia que eh, se, se conozca en profundidad. Por allí sí hay alguna tapa de diario, algún titular muy fuerte, estruendoso, porque obviamente es, eh, bueno, es tremenda la situación, mm -hmm. Pero, pero vos nos traes historias, nos traes eh, por ahí, bueno, nombres propios, ¿no?
4: Sí, sí, creo que al final con los nombres propios se, se entiende ¿no? mejor lo que, lo que está pasando. Y bueno, yo hablé con, con dos, dos jóvenes y, y con una madre y tienen historias cada una distintas, pero que cuando hablamos de, este, de esta grave problemática que es el matrimonio infantil, que está al alza en, en, en los últimos dos años de crisis. Creo que es importante mencionar la paridad de historias que hay. Hablé con una... Intenté hablar con una chica que estaba en un campo de refugiados en la frontera con Siria, apenas 14 kilómetros de la frontera. Y ella estaba en casa de su familia política. Se acababa de casar hacía siete meses. Tenía 14 años y estaba embarazada de cinco meses. Y, y bueno, apenas me dijo cinco palabras realmente. Le preguntaba, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Te decía, sí, no, bien, porque al final el contexto también de, en el que se encontraba, ¿no? hacer una entrevista en este caso, explicar tu situación delante de tu familia política, tu suegra, tu, tu cuñada, pues no, no, no se sentía... Um, bueno, no, 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 me, no me contó mucho, me lo contó su, su suegra en este caso, que, eso, que, era, que se había casado con su primo, porque el, el varón de la familia, al morir su padre, es decir, eh, quien hubiera sido su suegro, eh, claro, tenía que, que cuidar de la familia, ¿no? Y, y su marido, que también es su primo, se casó, bueno, la fue a buscar a Siria, y se casaron siendo los dos menores de edad y ahora están esperando, bueno, ahora esto fue hace unos meses así que ya lo habrán tenido, pero eh, esperaban un bebé con solo 14 años. ¿Hay edad mínima para contraer matrimonio en el Líbano
3: o bajo qué jurisdicción están estas personas refugiadas, digamos?
4: El problema del Líbano, eh, y a la vez lo que le ha permitido tener esta más, mayor apertura comparada con otros países de la región, es que conviven 18 comunidades religiosas eh, en el país y, y la ley privada, la ley familiar de los eh, temas que afectan a la, a la familia, lo que llaman la ley del estatus personal, es diferente en función de cada comunidad religiosa. Entonces las mujeres obviamente se sienten desprotegidas completamente porque no, no está algo tipificado por ley, sino que si eres cristiana pues hay una edad mínima legal para casarte, eh, si eres musulmana pues hay otros dentro de los diversos cristianismos que, se, que conviven aquí, diversos, diversos islam. Y hay varias eh, de estas comunidades religiosas que no tienen un límite legal para para el matrimonio. Incluso hay dos códigos musulmanes que, que, a, que con autorización paterna las, las niñas se pueden casar a la pronta edad de nueve años. Así que muchos, el movimiento feminista en el Líbano exige que se cree una ley de estatus personal unificada para que todas las mujeres estén protegidas por igual más allá de, de la comunidad religiosa a la que pertenezcan.
2: Y avanzan las comunidades feministas y los colectivos en este sentido, pensando eh, en, en justamente el amparo de estas leyes que muchas veces en estas semanas, donde hay eh, están puestos los ojos de manera internacional, quizá un poco más que en otras situaciones, en otras épocas del año. Sabemos que el 8M, el 25N eh, por ahí son momentos donde, eh, bueno, muchos se acuerdan de los derechos de las personas más vulnerables de los eh, bueno, de las faltas y de los atropellos a, a, a justamente a las mujeres y las disidencias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Eh, ¿Te parece que ¿Será otro año más de lucha y de caer en saco roto eh, estas leyes o, o, o se va hacia, hacia un amparo legal un poco más justo y más, no sé, <risa> más menos doloroso en todo sentido?
4: Creo que en este, en este caso, igual que el Líbano y la legislación de protección a las mujeres está avanzando en otros temas, como por ejemplo, eh, nuevas leyes para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual. Es decir, que bueno, desde el MeToo pues ahora se ha tipificado que también la violencia en las redes eh, puede ser condenada y se están llevando a cabo los primeros juicios con eso y eso es muy esperanzador. Pero cuando hablamos de esta ley de estatus personal, hay pocas esperanzas porque hay tantos intereses, es decir, no es solo una comunidad religiosa que tenga interés, sino que todos los hombres que son los que legislan, que son los que presiden el país, no, no, no les sale a cuenta, es decir, hay, hay, hay muy poca voluntad de cambiar, de cambiar esto porque al final beneficia, bueno, es algo que beneficia a los que ya están en el poder, entonces ellos no les afecta esto porque al final no a veces son ellos mismos quienes casan a sus hijas jóvenes quiero decirte entonces hay poca esperanza en este sentido se está haciendo mucho trabajo más de no tanto en, en leyes sino más eso que os contaba en las calles no de, de ONGs que van y, y hacen sesiones de de, de empoderamiento para estas niñas, que las conciencian, no solo las niñas, sino a las madres, de los riesgos que tiene un matrimonio temprano para, para una niña. También pude hablar con una, con una chica que fue muy inspirador, ella se llama Bir, y ella se comprometió con 14 años cuando estaba en Siria, y dejó la escuela y bueno, pues estaba enamorada, decía. Y llegó al Líbano con la, con la guerra y todo, tuvo que refugiarse en el Líbano con su familia. Y conocí a mucha gente inspiradora que, que había estudiado, que, que sabía cosas y se dijo, es que soy una ignorante, yo no puedo hacer esto. Y abandonó, rompió su compromiso y, y ahora es ella la que lleva estas sesiones de liderazgo y empoderamiento en una ONG wow. que se llama Alsama sama y que dice que, que primero estudiar y luego ya pensaremos en el matrimonio.
2: Qué bueno que lo pudo también decidir y, y elegir en este caso, ¿no? O sea, es, debe ser claro. una de las historias maravillosas que nos trae Andrea, que las pueden leer en el diario El Periódico, eh, en, el, en el periódico de España. Y también hay eh, videos documentales, está, bueno, Saura, que es su podcast que decíamos, eh, y que nos acerca a estas historias y, 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 que, y que nos hace, bueno, estar un poquito con los ojos y los oídos ahí. Andrea
4: Sí, esa es un poco, un poco la intención aquí hay historias fascinantes y hay mujeres muy fuertes y, y muy valientes y, y bueno, es, es un orgullo poder hablar de ellas aquí con vosotras Andrea,
3: muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa de, bueno en temático del 25 de noviembre y esperamos que tenerte muy pronto de nuevamente
2: Muchas ganas de la próxima ¿Sabemos si hay manis? Porque vamos a hacer agenda al final del programa eh, y, y no sabemos si, si, si están organizando, si crees que se van a poder generar eh, algunas manifestaciones. ¿Cómo ves de cara al, al jueves?
4: Bueno, creo que probablemente hay alguna pequeña concentración, eh, pero no creo que haya ningún tipo de manifestación masiva como, como pasa en Barcelona, que echaré bastante de menos casa. Este, este día.
2: Estaremos, estaremos conectadas igual. Te dejamos un abrazo enorme. Eh, que cruce mares y que nos acerque cada vez más, amiga. Un abrazo.
4: Otro para
1: vosotras. Hasta luego. ¡Hey! 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 تسعين فخاد مئة وخمسة وسبعين طول ع خمسين وزن هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدك هوم الكاف تعود إليك وجسدك يعود إليهم روح حرة داخل جسد غير حر
3: Flor, estamos llegando al final del programa número 7 de Feminietas Radio, no sin antes hablar un poco de la agenda, de lo que va a pasar esta semana eh, en el marco del 25 de noviembre. El 24, te puedo contar, a las 18.30 horas en Barcelona, está la mani nocturna, la mani segura, no mixta, y es el encuentro es en eh, Paseo Colón al final de las Ramblas. Los colectivos que
2: convocan el 25 de noviembre en Barcelona son un montón desde las generales sindicales y todas las colectivas pero la concentración grande del jueves será a las 18.30 en donde en Paseo de Gracia y Diagonal eh, manifestación noviembre feminista,
3: furia feminista contra les violencias maclistas. En cambio, si alguien nos está escuchando de Madrid y puede ir, el 25 de noviembre también a las 18 horas la concentración es en Plaza Cibeles y se va hacia Plaza del Sol. Eh, lo organiza el Foro de Madrid contra la violencia hacia las mujeres. Y abrazamos a nuestras amigas
2: de Brasil, de Argentina, de Puerto Rico y demás sitios que están Luchando y saliendo a las calles para denunciar y también para celebrar que estamos juntas, estamos vivas y seguimos más fuertes que nunca.
0: Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.
1: When you want to call a man,
6: you have in the Mona, You want to call want
1: I look at him, boy, I'm for that movie. Can you get me a banda? Can I be a banda?